0: Welkom bij Geschiedenis van en welkom bij de vierde en voorlaatste aflevering van ons reeksje over Israël-Palestina. In deze aflevering komen we een pak dichter bij het waarom van het hedendaagse conflict. Waar we vorige week nog zagen hoe Palestina na de laatste Joodse opstand tegen de Romeinen een overwegend islamitische en Arabische regio werd, zien we deze week hoe op het einde van de 19e eeuw Joden-Palestina opnieuw binnendruppelen. Met alle gevolgen van dien. Of waarom de korte samenvatting van de geschiedenis van het conflict hier beginnen. Nu, doen we ook mee deze week: de Ottomanen, nationalisten, de Eerste Wereldoorlog, Arabieren, Britten, de Fransen, de voorganger van de Verenigde Naties, het Suezkanaal en, zoals altijd, een heleboel ellende. Dat en meer in deze aflevering van Geschiedenis van. We zijn aangekomen in de 19e eeuw en belanden nu pas waar alle andere geschiedenislesjes over Israël-Palestina aanvatten. Je hebt ze wel zien verschijnen de voorbije weken, de geschiedenissen van het conflict, die ten vroegste beginnen in de 19e eeuw en vaak nog een pak later. Wat me brengt tot volgende vraag: waarom heb ik al 7500 woorden en een vol uur audio-opname besteed aan geschiedenis waarvan niemand die echt belangrijk genoeg lijkt te vinden om ze op te nemen in hun samenvattingen. Wel, uh, ten eerste omdat ik het wel degelijk belangrijk vind, en ten tweede omdat ik niet gebonden ben aan zaken als woordlimieten of deadlines. En ik ben er gewoon 100% van overtuigd dat weten wat er allemaal gebeurd is voor de 19e eeuw helpt om te begrijpen wat er gebeurt na de 19e eeuw. Om het volledige verhaal te kunnen vertellen, zullen deze laatste twee afleveringen ook ietsje langer zijn dan normaal. Er valt nu eenmaal veel te veel te vertellen. Er is trouwens nog een stukje van de puzzel van voor 1800 dat ontbreekt. We zijn na aflevering 2 namelijk een deel van het verhaal uit het oog verloren. Namelijk dat van de Joden buiten Palestina. De Joodse diaspora, zoals die in de vakliteratuur genoemd wordt. Nu, die term werd voor het eerst gebruikt in een bijbelse context, maar wij gaan het specifiek hebben over de Joodse diaspora na de vernietiging van Jeruzalem en Judea door de Romeinen. We kunnen eigenlijk een onderscheid maken tussen twee grote groepen, Sephardische Joden en Ashkenazis. Die eerste waren initieel vooral terug te vinden in Iberië, Spanje en Portugal dus, maar ook Noord-Afrika en het midden oosten de tweede in Noord- en Centraal-Europa. Voor beide groepen geldt dat ze door de eeuwen heen zich over steeds grotere gebieden verspreiden. In het begin vaak uit praktische overwegingen en later hoe langer hoe meer, omdat ze simpelweg het land uitgezet werden. Dat laatste gebeurde vooral in Europa trouwens. Het anders zijn van de Joodse gemeenschappen leidde er vaak toe dat ze de ideale zondebok waren voor mislukte oogsten, economische malaise, de pest en allerhande ongeluk. Oh, en als een vorst een serieus gat in zijn schatkist had, durfde die ook wel eens de bezittingen van alle Joden in beslag te nemen. De Ashkenazis belanden eerst in Italië en verspreiden zich van daaruit richting Frankrijk en Duitsland, waarna ze door vervolgingen de wijk namen naar Oost-Europa, waar er lang een meer tolerante houding was. Wel, het is te zeggen, er was meer plek en men was dus meer geneigd om die Joden een plekje toe te kennen waar ze op zichzelf konden leven. En dat ging een tijdje goed. De Sephardische Joden kenden hun oorsprong in Spanje en Portugal, waar ze in de 15e eeuw op de loop moesten voor de Spaanse inquisitie. Ze kwamen vervolgens over het hele Ottomaanse Rijk terecht, maar evengoed in West-Europa en zelfs Latijns-Amerika. Sommige gemeenschappen sloten zich af van de rest van hun omgeving, anderen integreerden en werden op termijn politici, wetenschappers, bankiers en zoveel andere dingen. Het was vooral die laatste groep die in de loop van de 19e eeuw in aanraking kwam met dé intellectuele hype van het moment, nationalisme. Een deel van hen besloot zich te integreren in de natie waar ze toch al deel van uitmaakten. Men was Joods, ja, maar evengoed Duitser of Belg. Voor hen was een Joodse identiteit in de eerste plaats een religieus dingetje dat hun Belg of Duitser zijn niet in de weg stond. Al waren er natuurlijk ook anderen. Zij zagen het Jodendom als een apart ras dat recht had op een eigen staat. En natuurlijk kon die staat zich niet zomaar ergens bevinden. Het moest de heimat zijn. Israël. Of Palestina, zoals de mensen die er toen woonden het noemden. Nu, deze ideologie die voor de Joden een thuisland ziet in Israël, zal de roepnaam Zionisme krijgen. En haar voornaamste bedenker draagt de naam Theodor Hersel. Maar over hem later meer. Nu zijn we weer helemaal mee en dus gaan we terug naar Palestina. Dat had begin de 19e eeuw nog maar eens last van haar aloude probleem: zijn de Egyptenaren. Meer bepaald een opkomend Egyptisch rijk dat zichzelf wil manifesteren op het wereldtoneel door Palestina te veroveren. Deze keer was het Pasha Mohammed Ali van Egypte die in opstand was gekomen en wiens verovering van Palestina in 1830 leidde tot een heleboel opstanden en bloedvergieten. Op het eerste zicht niks nieuws waar het niet dat het conflict op een nogal opmerkelijke manier tot zijn einde kwam. Want de Britten kwamen zich moeien. Die hadden namelijk schrik dat het Ottomaanse Rijk volledig zou instorten en wouden het regime in Istanbul steunen en tegelijkertijd zoveel mogelijk voordeel uit de situatie halen. Specifiek hadden de Britten een oogje op Egypte en wouden zich graag een kanaal uitgraven dat de Middellandse zee verbinden kon met de Arabische golf. Waarom? Wel, zij waren steeds afhankelijker aan het worden van hun kolonies, vooral die van India, en het zou een pak makkelijker zijn om eventjes door te steken via een kanaal dan heel Afrika rond te varen. Dat kanaal zou uiteindelijk het Suezkanaal worden en de ingang ervan ligt niet al te ver van Palestina. In de loop van de 19e eeuw probeerden de Ottomanen meer greep op hun grondgebied te krijgen en de boel te centraliseren. Palestina was al lang geen eengemaakte regio meer, maar verdeeld onder meerdere provincies. De Arabieren die er woonden echter, hadden het over Filastien, oftewel Palestina, en er was wel een zekere samenhang in identiteit. Nu, dat begrip zou steeds meer ingang krijgen met de komst van vreemdelingen in de regio. Het rommelde immers in heel wat landen en, zoals zo vaak, werd de schuld vaak gegeven aan de Joden die er woonden. In 1881 begon een nieuwe immigratiegolf van Joden, deze keer uit Rusland richting het Westen en Palestina. Die eerste golf duurde van 1881 tot 1903 en werd in gang gezet door pogroms in Rusland. In totaal zouden slechts zo'n 25.000 Joden neerstrijken in Palestina tijdens die periode, En dat lijkt wel weinig, maar het feit dat in 1891 al een groep notabelen in Jeruzalem een petitie stuurde richting Istanbul met de vraag om de Joodse immigratie tegen te houden en de verkoop van land aan Joden tegen te houden, zegt al redelijk veel. Nu... Die Joden kwamen niet binnen als veroveraars. Zij arriveerden met al hun spaargeld in een van de havens en kochten vervolgens lapgrond in de meest vruchtbare gebieden van Palestina. Niks aan de hand, hoor ik u denken. Wel, het is zo dat dat land niet per se in de handen was van de Palestijnen die het bewerkten. Die hadden het vaak in pacht van rijke landeigenaars die in Jeruzalem of Beirut vertoefden en moeilijk nee konden zeggen tegen de hoeveelheid geld die ze aangeboden kregen. En het waren dus de Arabische pachters, die dat land vaak al eeuwen beheerden, die het slachtoffer werden. Want hoewel initieel heel wat Joodse landeigenaars Arabische arbeiders gebruikten, minderden dat met jaren, onder meer om ideologische redenen. Nu, die arbeiders belanden in de steden en raakten met de tijd steeds gefrustreerder met de situatie. Zeker in de laatste tien jaar van de 19e eeuw vormde zich bij heel wat Joden, zowel in als buiten Palestina, het idee dat het tijd was om hun beloofde land opnieuw in te nemen. Het Zionisme was echter meer dan een filosofisch-nationalistische beweging. Het was een politieke beweging met impact. Theodor Hersel schreef in 1896 de Joodse staat. En dat is zowat de blauwdruk van het Zionisme. Het doel een Joodse nazistaat, naar het model van Frankrijk of Duitsland. En als je dat leest, dan zit er echt wel een imperialistisch kantje aan. Het Midden-Oosten werd door Herzl en vele Zionisten met hem beschouwd als een achtergestelde regio, waar de Joodse staat kon functioneren als een voorpost van de beschaving. Joodse immigranten zouden de beschaving, de industrialisatie, met zich meebrengen uit West-Europa. En, wel, dat is een redelijk imperialistisch en kolonialistisch idee. Nu, met dat doel in het achterhoofd werd in 1897 door Herzl een congres georganiseerd waar de WZO, oftewel de World Zionist Organization, werd opgericht. Zionisme werd er gedefinieerd als het geloof in de creatie van een thuis voor het Joodse volk in Palestina. Onmiddellijk ging de WZO aan de slag om zoveel mogelijk Joden over de hele wereld mee op de kaart te krijgen. Niet zozeer om hen allemaal te overtuigen om een stand te pd te verhuis richting Palestina, maar vooral om geld bij elkaar te krijgen voor het JNF, de Jewish National Fund, het Joods Nationaal Fonds. Dat fonds gaat de drijvende kracht zijn achter de tweede Joodse migratiegolf richting Palestina vanaf 1904. Die nieuwe golf was veel ideologischer dan de vorige en vond een thuis op land aangekocht door het JNF. En grof samengevat laat de mentaliteit van velen van die tweede migratiegolf zich vatten in de woorden van de Joodse dichter Israël Zangwiel. Die beschreef Palestina als een land zonder een volk, voor een volk zonder een land. En ja, nu was het zeker zo dat Palestina sinds de middeleeuwen relatief dun bevolkt was, maar er woonden wel degelijk mensen, en dan in de eerste plaats op de meest vruchtbare stukken. Net die stukken natuurlijk, die werden opgekocht door het JNF. Nu was zeker niet elke Jood tijdens deze periode echt een overtuigde sionist. Ten eerste waren er in Palestina heel wat Joden die al generaties lang vreedzaam samenleefden met Palestijn. En het sionisme zagen als een gevaarlijk idee dat het precaire evenwicht in de regio kon verstoren. Dat was trouwens ook de mening van de meeste christen, die net als hun moslimburen Arabisch spraken en zich evengoed bedreigd voelden door de Hebreeuws sprekende nieuwkomers, die hoe langer hoe meer afgesloten van de rest van de wereld leefden. Maar wel op de beste stukken land. Ten tweede waren er een heleboel Joden in Europa en de VS die zich maar moeilijk konden identificeren met dit Joods nationalisme. Zij voelden zich in de eerste plaats Belg, Fransman of Amerikaan, en hadden maar weinig op met die focus op Jeruzalem en het Bijbelse Israël. De Joden die bewust kozen om richting Palestina te trekken, waren meestal zij die het meeste hadden afgezien. Namelijk zij die uit hedendaags Polen, Oekraïne en Rusland kwamen en een nieuw leven zochten. Tot aan het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog bleef de Yeshuf, zoals de Joodse gemeenschap in Palestina al genoemd werd, gestaag groeien, tot zo'n 70.000 in 1914 wat nog steeds maar zo'n 7% was van de totale bevolking van Palestina. Al was het toen al voor heel wat neutrale waarnemers al duidelijk dat er twee nationale gemeenschappen aan het ontstaan waren die vroeg of laat met elkaar zouden botsen. En toen werd alles een pak erger. Voor de Palestijnen in elk geval. En dat had alles te maken met de Britten. Tijdens de Eerste Wereldoorlog belandde het Ottomaanse Rijk aan de kant van de centrale mogendheden, en al vanaf 1915 begon men in Londen na te denken over wat men zou doen na de oorlog. Daarbij speelden de eigen belangen natuurlijk een grote rol, al was men in de eerste plaats nog altijd bezig met het winnen van de oorlog, en om dat te doen moest het Ottomaanse Rijk een kopje kleiner gemaakt worden. Want natuurlijk bedreigden die dekselse Ottomanen het Suezkanaal, de bevoorradingsroute voor de Britten. En dan had je ook nog de ontdekking van olie in Iran en Irak, waar de Britten maar wat graag toegang toe zouden krijgen. Het is dan ook niet zo vreemd dat Henry McMahon, de vertegenwoordiger van de Britten in Egypte in 1915, wat brieven uitwisselde met Hussein, de sharif van Mekka. Het doel was Hussein te overtuigen een Arabische opstand te leiden tegen de Ottomanen door hem een onafhankelijke Arabische staat te beloven. De grenzen van die staat werden nooit uitgetekend, maar Hussein en Co. gingen ervan uit dat het om alle gebieden zou gaan met een meerderheid Arabieren. Dus ook Palestina. Geen vreemde aanname van hun perspectief uit, maar misschien iets wat naïef. Dit is natuurlijk ook het verhaal van een zekere Lawrence of Arabia. Maar goed, daar kan u elders misschien meer over leren. Nog geen jaar later... In 1916 sloten de Britten en de Fransen een akkoordje waarbij ze het Midden-Oosten tussen hen twee verdeelden. Egypte, Palestina en Irak zouden naar de Britten gaan, Syrië, Libanon en grote delen van Turkije naar Frankrijk. Dit was het zogenaamde sykes picot akkoord Nog een jaar later kwam de Balfour Declaration, een verklaring van de Britse minister van buitenlandse Zaken dat Groot-Brittannië als doel had de stichting van een thuisland voor het Joodse volk in Palestina. Dit onder druk van lobbyisten in eigen land. Israëli's hebben die verklaring altijd beschouwd als een zeer duidelijke belofte van de Britse regering, maar als je de tekst zelf leest, krijg je wel het gevoel dat de Britten zichzelf wat ruimte hadden gegeven. Dit is de volledige tekst van de Balfour Declaration. <coughs> His Majesty's Government view with favour the establishment of a national home for the Jewish people. The government will make every effort to help bring this about. It is clearly understood that nothing shall be done which may harm the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country. Oké. Okay. Nu, kan u nog volgen. Op drie jaar tijd heeft de Britse regering drie verschillende statements gemaakt over de toekomst van Palestina na de oorlog. Doe hier even die spreken elkaar strikt genomen niet direct tegen, maar ze creëren wel een kluwen waar niemand heelheid uit gaat komen. De Britten niet, de Palestijnen niet en de Joden niet. Want natuurlijk wint Groot-Brittannië wel degelijk de Eerste Wereldoorlog en slagen ze in hun heerschappij over Palestina erkend te krijgen door de Volkerenbond, de voorganger van de VN. De Britten krijgen Palestina in handen als een mandaatsgebied. Het doel van dat soort mandaatgebieden is dat een westerse mogendheid een bepaalde regio beheerst tot de bevolking in staat is om op eigen benen te staan. Klinkt vandaag de dag als 19e-eeuwse kolonialisme met een laagje verf, en ja, dat was het ook. De Britten hadden zichzelf echter met een huizenhoog probleem opgezallen in Palestina, want 400 jaar lang had het Ottomaanse Rijk daarvoor stabiliteit gezorgd. Ja, de regio had zich niet echt verder ontwikkeld op economisch en industrieel vlak, maar er was wel degelijk politieke stabiliteit. Wat voor een regio als Palestina nooit vanzelfsprekend was geweest, zoals we in de voorbije afleveringen telkens opnieuw hebben gezien. Met de oorname van de Britten kwam er een einde aan de relatieve rust. Al in 1920 braken de Rellen uit Jeruzalem toen het duidelijk werd voor heel wat Arabieren dat Britse heerschappij een toename van Joodse immigratie zou betekenen. De Britten namen hun tijd om de stad opnieuw onder controle te krijgen en dan af bouwden de Zionisten langzaam maar zeker aan hun eigen steden, hun eigen kolonies, hun eigen staatsapparaat, inclusief ordehandhaving trouwens. En dat werd lange tijd oogluikend toegestaan door de Britten elke poging langs de Palestijnse kant echter om zich te organiseren, werd zoveel mogelijk gesaboteerd door een verdeel- en heerstrategie waar verschillende klanten tegen elkaar werden uitgespeeld. En in de tussentijd bleven de Joodse migranten toestromen. Zij kregen geld, dat werd gekocht door het joods Nationaal Fonds, en steeds meer Palestijnen zagen zichzelf beroofd van hun inkomen, namelijk landbouw. En ook op economisch vlak, trokken Joodse organisaties en Joodse bedrijven steeds meer het laken naar zich toe. Dit alles leidde tot nieuwe rellen in 1929. En het gevolg was deze keer dat heel wat Joden die in de oude steden hadden gewoond, zoals Jaffa, Gaza en Jeruzalem, hun biezen pakten en naar de nieuwe kolonies verhuisden. Nieuwe kolonies zoals Tel Aviv, wat eigenlijk een gloednieuwe stad was in die periode. Het betekende het einde van de gemengde samenleving in heel wat oude steden. Joden en Palestijnen leerden steeds meer gescheiden van elkaar. Het was niet enkel meer religie die hen van elkaar scheiden, maar evengoed muren. Sociale, economische en fysieke muren. Overal in Palestina doken kolonies op, waar Joden volledig gescheiden leerden van de Palestijnse bevolking. Alleen lag de grens van wat nu precies Joods en wat nu precies Palestijns gebied was, nog helemaal niet vast. In theorie was het allemaal nog gewoon één land onder de Britten, maar in de praktijk werd dat steeds moeilijker om te zien. De blijvende toestroom van Joodse migranten zorgde er ook voor dat er steeds nieuwe Joodse kolonies opdoken, Zeker nadat in 1933 een zekere Adolf Hitler aan de macht kwam in Duitsland. Bij het begin van het mandaat telde Palestina 11% Joden. Tegen het einde van het mandaat in 1947 31%. Die 31% waren dan ook nog eens een pak welvarender dan de 69% Palestijnen. Die situatie moest wel tot een grootschalige opstand leiden en in 1936 was het zover. Het begon met een algemene staking, maar resulteerde in een gewapende opstand. Een opstand die hardhandig werd neergeslagen door de Britten met maar liefst 100.000 troepen. Het was koloniale onderdrukking op een massale schaal. Na vier jaar zouden 10% van volwassen Palestijnse mannen ofwel het leven gelaten hebben, gevangen genomen zijn of gewond. De opstand was een ramp en de eerste van velen waarbij de slachtoffers aan de Palestijnse kant een pak hoger opliepen dan bij de tegenstander. De zionisten bleven trouwens niet stilzitten tijdens die opstand. Ze mobiliseerden hun eigen troepen, de Haganah, een Joodse paramilitaire organisatie die de Britten actief bijstonden bij het neerslaan van de opstand. En een deel ervan, de zogenaamde IRGUN, deed dat met geweld op burgers. Of men ook aan Joodse kant, tijdens het Britse mandaat, niet vies was van terrorisme. Maar daarover volgende week meer. Het enige waar we het vandaag nog over moeten hebben is de Peel Commission. En de eerste keer dat het Twee Statenplan opduikt. Niet de laatste keer, want als u ook maar een klein beetje hebt opgelet in oktober en november 2023, dan heeft u de term zeker al gehoord. Peel was een Britse lord die een Britse commissie leidde die onderzoek deed naar de toekomst van Palestina en daarbij honderden mensen bevroeg: zowel Britten, Joden als Palestijnen. De Zionisten waren ongelimiteerde immigratie en landverkoop. De Palestijnen waren een aparte staat. En de expulsie van alle Joodse nieuwkomers sinds weer er nog 1. Peel en Co. luisterden en concludeerden het volgende: An irrepressible conflict has arisen between two national communities within the narrow bounds of one small country. There is no common ground between them. Their national aspirations are incompatible. Oftewel. Dit kan niet blijven duren. Je hebt twee verschillende gemeenschappen, met een eigen cultuur, met eigen ambities, en je kan die gewoon niet met elkaar combineren. Dus was volgens Spiel Co de beste oplossing het boeltje splitsen in twee aparte staten. De Joodse staat zou uit ongeveer 20% van Palestina bestaan, inclusief de meerderheid van het vruchtbare land aan de kust en de Middellandse Vallei, waar toch al de meeste kolonies staan. Tegelijkertijd zou een bevolkingstransfer zijn van 200.000 Palestijnen naar de Palestijnse staat en Arabische buurlanden om ervoor te zorgen dat het nieuwe Israël een overwegend Joodse staat zou kunnen zijn. De Zionisten gingen akkoord, al waren hun intenties niet helemaal kosher. Achter de schermen gingen velen ervan uit dat een Joodse staat zich vroeg of laat zou moeten verdedigen tegenover de Palestijnen en de Arabische buurtlanden. Het voorstel van de Peelcommissie leek hen een goede manier om wat tijd te kopen om zich voor te bereiden voor de militaire confrontatie die eraan zat te komen. Het plan was nog steeds om het merendeel van Palestina in handen te krijgen. En dat was natuurlijk exact waarom de Palestijnen tegen waren. Ten eerste was het in hun ogen nog gewoon hun land en moesten zij niet onderhandelen over de splitsing ervan. En ten tweede waren ze zich er maar al te goed van bewust dat een onafhankelijke Israëlische staat, met behulp van het buitenland, en die dus militair zou kunnen opbouwen, economisch zou kunnen opbouwen en ongehinderd immigratie zou kunnen toelaten, zeer snel zou groeien en vroeg of laat de rest van Palestina gewapende hand zou annexeren. Nu, wat er gebeurde is het volgende. De beten veranderden van gedacht. Het plan was immers zeer onpopulair bij een heleboel Arabische landen landen wiens steun de Britten nodig hadden in de Nieuwe Wereldoorlog die eraan zat te komen. Want ehm, uh, wel, olie, weet u wel. In een statement in 1939 verklaarde men dat men binnen de tien jaar een onafhankelijk Palestina wou, gedeeld door Joden en Palestijnen, en men zette vervolgens limieten op de Joodse migratie. Niet uit een soort van idealisme, maar vooral vanuit puur politiek pragmatisme. En de rest van het verhaal? Dat is voor volgende week. Volgende week maken we dit verhaal dan ook helemaal af. Wel, helemaal is het misschien een gehoord woord, want dit is een verhaal dat zich in de herfst van 2023, wanneer deze aflevering wordt gemaakt, nog steeds volop aan het ontwikkelen is. Ik ben in elk geval van plan om dit verhaal helemaal tot 2020 te brengen. Wat vandaag betreft kan ik u enkel nog de titels van een paar boeken geven. Te beginnen met The Shortest History of Israel and Palestine door Michael Scott Bauman. Het boek vat aan op het einde van de 19e eeuw en trekt het verhaal helemaal door tot 2020. Het is een onpartijdige samenvatting van alles wat er zich de laatste 150 jaar heeft afgespeeld in Palestina en een van de belangrijkste bronnen voor de laatste twee afleveringen van dit reeksje. Verder is er ook een ander perspectief, My Promised Land, The Triumph and Tragedy of Israel, door Ari Shavit. Een boek dat focust op het Israëlische perspectief, maar desondanks relatief nuchter blijft. Het is een goede aanvulling op waar ik het in deze laatste twee afleveringen over heb en een echte aanrader. En tenslotte, dit is niet het volledig volledige verhaal. Dat is gewoon ongelooflijk ingewikkeld en niet te vatten in een paar afleveringen. Dus als u echt het fijne wilt weten, duik in die boeken. De boeken die, u, die ik u heb aangeraden, maar ook een heleboel andere zaken. Er zijn heel veel verschillende waarheden over de situatie en u kan maar beter uw eigen gedacht opmaken. Zwat, bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Met reacties en suggesties kan u zoals altijd terecht op geschiedenisvan.uitlook.be, de website geschiedenisvan.be of de Facebookgroep Geschiedenisvan. Ciao!